0: la stupeur des mots. Avez-vous déjà observé le pigeon ramier Les pigeons ramiers vivent en société et ils vont chercher leur nourriture ensemble. Ils s'abreuvent ensemble et restent ensuite perchés les uns à côté des autres. Nous avons beaucoup à apprendre de cette espèce animale. Les pigeons ramiers sont monogames. Et c'est à tour de rôle que le mâle et la femelle couvrent leur progéniture. C'est ainsi que Linda voyait sa vie. Évoluer dans les standards de la société, non pas parce qu'elle les suivait à la lettre, mais elle se voyait rentrer dans 70% du moule de cette société. Faire des études, avoir un bon travail, se marier, avoir deux ou trois enfants, une maison, avec un jardin, et mourir heureuse aux côtés de son conjoint. Le conjoint, pas forcément idéal, mais la fleur bleue qu'elle était était persuadée que l'amour triomphait de tout. Linda avait des blessures profondes qui remontaient bien évidemment à l'enfance. Un papa très battant, très travailleur. Une mère qui avait peut-être fui ses responsabilités pour quelques raisons obscures qui à ce jour n'étaient toujours pas déterminées. En effet, Linda vient d'une famille africaine moderne. Mais comme dans toutes les familles, la sienne ne dérogeait pas à la règle. Les vérités sortaient au fur et à mesure du temps en compte-gouttes. Et comme tous les enfants de ses familles, elle reconstruisait en fait le puzzle du fil de sa vie. Sacrilège. Non, du film de leur vie. La vie de ses parents. Ce qui est en effet important à savoir, c'est que les parents africains n'estiment pas que leur vie soit réellement liée à la construction de leurs enfants. Vous verrez des parents africains vous répondre « Vous n'avez rien à dire, c'est notre passé, notre vie. » Au début, ils vous expliquent que vous comprendriez quand vous serez grand, et ensuite, quand vous grandissez, ils vous disent que ça ne regarde personne à part eux. Du coup, les jeunes Africains reconstruisent, reconstituent en fait les événements sur des rumeurs, des souvenirs d'enfance, des bruits de couloirs ou des oncles qui ont trop bu. Tout ceci pour expliquer l'environnement dans lequel Linda a grandi, mère absente, un père qui a toujours été son héros. « Héros » est un mot faible face à l'admiration que Linda lui vouait. Il avait des défauts évidemment comme tout être humain, mais qu'est-ce qu'il aimait ses enfants Linda se souvenait que son père partait travailler aux horaires et revenait très tard dans la nuit. Il leur, a, il leur a apporté à elle et à ses frères une belle vie. Elle ne manquait de rien vu de l'extérieur, mais elle se construisait son réel modèle féminin à suivre et avec une multitude de questions. Les soirs, quand elle rentrait de l'école, elle s'inventait une vie dans ses rêves. Enfin, Linda n'était pas malheureuse. Elle était entourée de ses nombreux frères et sœurs qui ponctuaient tant sa vie de joie et de bonheur. Chez elle, il était impossible de se laisser aller à la tristesse. Ses frères, de par leurs frasques et conneries, redoublaient d'efforts pour l'entendre rire. Elle n'était pas l'aînée, pourtant se sentait en mission avec chacun d'entre eux. Elle ne concevait le bonheur que par ceux des membres de sa famille. Nombreux sont les psychologues qui, en lisant ce livre ou en écoutant ce podcast, trouveront ce fait évident. Quand on pense avoir été victime d'abandon, on cherche à se faire aimer, paraît-il, de tous.